0: בשם ה' לעולם נעשה ונצליח. רק שאלה אחת טכנית קטנה. אני קצת הנחתתי עליכם את השיעור, נכון? הנחתתי עליכם את הסדרת שיעורים הזאתי של עבודת התפילה. לא שאלתי, פשוט הנחתתי. אם אתם זוכרים לפני חודש, פשוט יום אחד חזרתי טראומטי מתפילת שחרית, גם היום נפגשנו שם. פעם שלישית, מאז ש... שלישית אנחנו נפגשים שם בתפילת שחרית. הבוקר היה שיפור. אז אמרנו, אולי שיעורים עשו משהו. כן, אבל זה משפיע באוויר. לא, אבל באמת השתנה. השתנה שם, היום היה נורמלי. היום היה שם שאלה נורמלית. אני בדרך כלל לא מתפלל שם, אבל יצא לי... בדרך כלל אני מתפלל במניין של הנץ, בדרך כלל. עכשיו אחרי הדן לא קם פשוט, אז אני מתפלל במניין האשכנזים הליטאים שהם קצת יותר נורמלי. וכשאני לא מספיק ואין לי ברירה, אני מארגן ילדים והכל וזה, אז אני נתפל במניין הזה שטוביה לפעמים הולך אליו. זה מניין הספרדי השני. המניין הראשון זה המניין הנץ, תענוג, גן עדן. השני, וואו. זה לא באותו בית כנסת. אותו בית כנסת. מניין הנץ באותו בית כנסת. אנשים אחרים. אז אני מבחינתי ממשיך היום שיעורים בנושא תפילה, ואם יש לכם השגות, הערות, אז מבחינתי זה נתון לי בשורי <שיעור> תפילה, <מה>? עד בלי דייק. <שיעור> טוב, יאללה, <שיעור> אז <שיעור> ככה. שורים הקודמים, דיברנו, דרך אגב, מי שלא שמע את השורים הקודמים, לא היה, אז השורים הוקלטו, השורים הועלו לאתר, השורים נשלחו אליכם בקישור, למי שיש לי את המספר שלו וביקשתי שיעדרו לקבוצה. <שיעור> אבל אני ראיתי שאף אחד כמעט לא יסתכל. אני אומר את האמת, יש לי מעקב, אני עוקב אחרי הקישורים שאני שולח. <שיעור> <שיעור> אחריי אי אפשר לעקור, אתה לא יכול לעקור אחריי. אבל באמת שרוב החבר'ה לא הסתכלו. ובשביל זה שאלתי את השאלה הזאת. אם אין לכם עניין, אז בסדר, אני לא רוצה להיות מעיקו או משהו כזה. אני אמצא את הזמן. אבל שתדעו שאני ראיתי שלא הסתכלו. כן, אבל זה גם יכול להיות שזה אומר שהשיעורים שלך בחי... יותר חזקים. לא, זה בסדר גמור, אבל שיעור הקודם לדוגמה היו... <אנ> אין בעיה, אין בעיה, אבל שבוע שעבר היינו חמישה, שישה. זה סריפון או זה? הקלטה. לא, זה הקלטה. <מעט> היינו, זה, זה <קצת> בשביל לשמוע, תוך כדי נסיעה, תוך כדי הליכה, תוך כדי משהו. היינו חמישה, שישה שבוע שעבר. ובסך הכל המעטפת הכוללת של השיעור הזה זה עשרה, ולא שמעו, אתה מבין? <אבל> עכשיו גם שייכתי את זה לעוד אנשים. זה נמצא שם. זה נמצא, זה נמצא, רק שתדעו, כן, כן, זה נמצא. בשיעור הקודם התחלנו לדבר על העניין של כוונה. הסברנו שהכוונה בנויה מכמה חלקים, הבסיס של הבסיס זה לדעת שתעשה מצווה ולא להיות מעשה קוף בעלמא. שלב שני דיברנו על זה שכוונה זה הכנה לקראת, לקראת מה אני הולך לעשות, עומד לפני מלך, וכביכול מדבר מול הכפורת בבית קודשי הקודשים. אחר כך דיברנו על זה שיש הכנה בהבנת מה שאני אומר, פירוש המילות, וכוונה בשלב יותר מתקדם זה חיבור, חיבור רגשי, חושי, לדברים שאני אומר. שכמובן, בלי לדעת מה אני אומר, אני לא אצליח להתחבר. בלי להבין שאני עומד לפני מלך, אני לא אצליח להתחבר. אז הבסיס, אחרי שאני יודע שאני עושה מצווה, זה להבין שאני עומד לפני מלך. ולהבין שאני עומד לפני מלך, אי אפשר בשום פנים ואופן בלי לקיים הכנה, וזה השיעור של היום. מה זה הכנה לתפילה? את השיעורים של כוונה בהבנת המילים ועוצמה רגשית שאני מוסיף לתפילה, זה לאט לאט נתקדם שיעורים הבאים. אני מקווה שאני אספיק את כל מה שרציתי לדבר בהכנה לתפילה היום, מקסימום נשלים שיעור הבא. שיעור הבא זה לא שיעור בנושא התפילה, זה שיעור אחר, זה שיעור בבית כנסת של טוביה, במושב שדה יצחק. אז שתדעו, שבוע הבא לא נפגשים במוש... בקיבוץ, נפגשים במושב, בש... שיחה, בשדה יצחק, בבית כנסת שלהם. אה, 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 אולי גם יהיו אורחים מן הסתם מהמושב שלהם, אולי גם לכם אתם תוכלו להביא אורחים, אבל בגדול השיעור שמה זה שיעור לא בדיוק שבועות, נושא אה, מגילת רות, אולי קצת נדבר על שבועות, <coughs> אבל זה יהיה השיעור שבוע הבא. אז היום אנחנו מדברים על ההכנה לתפילה. אז מה זה בעצם אה, אה, הכנה לתפילה? ראינו שקראנו את הרמב״ם ואת שולחן ערוך, שההגדרה של כוונה בתפילה, הגדרה שזה מעכב, ואם בן אדם לא כיוון, לא יצא, אמנם, להלכה, למעשה, בגלל שאנחנו לא יודעים אם אנחנו נכוון פעם שנייה, ורוב הסיכויים שגם פעם שנייה לא נכוון, אז בן אדם שלא כיוון, מה לעשות, בדיעבד יצא, וכתחילה חייב לכוון. וכיצד היא הכוונה, שואל הרמב״ם, שיפנה את ליבו ואת כל מחשבותיו, ויבין שהוא מדבר לפני מלך. זה הרמב״ם הגדיר. <אח> איך עושים את זה? <אח> הרמב״ם אומר לך במפורש. שתשהה קצת לפני התפילה, כשעה לפני התפילה, לא שעה בשעון. תשהה זמן מסוים לפני התפילה, ותכין את עצמך לזה שאתה הולך להתפעל לפני מלך. עכשיו צריך להבין, בעצם מה זה תפילה? דיברנו על זה גם בשיעור הראשון, אבל אני חוזר על זה עם קצת דגש, כי זו נקודה מאוד מאוד חשובה. צריך להבין שתפילה, זה לא אני בא עכשיו לקיים מצוות תפילה, כי הקדוש ברוך הוא ציווה אותי, או כשאני רעב אז אני מתפלל שקודש ברוך הוא ישלח לי אוכל, או כשאני רוצה פרנסה או כי רוצה חינוך ילדים. לא. את להבין שכל מציאות העולם הזה, אני אגיד לכם מילים תלמודיות, הכי טימצי לתפילה. מה זה הכי טימצי? בלעז טריגר. אתה יודע, מציאות העולם הזה זה טריגר לכך שאני אתפלל. תפילה כוונה על אף התפילות המסודרות כאילו? לא, לא. או בשיעור או... הראשון הגדרנו שתפילה זה לא התפילות המסודרות, אבל התפילות המסודרות אמורות לעזור לך להגיע לתפילה. התפילות המסודרות אתה מחויב ואתה גם דופק כרטיס גם אם אתה לא מצליח. אבל... כאילו, אם אתה לא מצליח להתעורר בהם כמו שצריך. אבל התפילות המסודרות זה, זה בעצם עזרה בשביל שתגיע למהות התפילה האמיתית, שתחיבור לבורא עולם, לעובדו בכל לבבכם. אין מילה בעברית לפרידה. זה לא בדיוק זרה, זה מעודד, מעורר, מפעיל, מגרה. לא משנה איך תקראו לזה, אבל אתם מבינים את הרעיון. אז בגמרא אומרים, הכי תמצאי. הכי תמצאי זה איך תיצור מציאות כזו ש... זה הכי תמצאי. כל מאורעות העולם הזה הם הכי תמצאי לתפילה. אני מכיר את המילה הזו. טריגר זו מילה שאני מכיר בלועזית. עכשיו תראו, חז"ל אומרים לנו שאבותינו ואימותינו היו עקרות ועקרים. אברהם אבינו היה עקר, ושרה הייתה עקרה, יצחק היה עקר, ורבקה הייתה עקרה, ורחל הייתה עקרה, וגם לאה הייתה עקרה. למה, למה אברהם? למה אברהם היה עקר? כן, כי אם אני ב... שרה כן, אבל אברהם, אני שראה, אני שראה, אני שראה... אבל יש אפשרות להביץ עצי עם הגר.
1: נכון. כשהוא היה עם
0: הגר, אז נביאו... זה בדיוק מה שהוא שאל, בדיוק מה שהוא שאל, אבל לפני כן, כאשר הוא התבונן בשמיים, אז אמר לו הקדוש ברוך הוא, צא מהצטגננות שלך, אברהם אינו מוליד, אברהם מוליד. אברהם, שהוא נולד בטבע שלו, הוא לא היה בר הולדה, וגם שרה היא לא הייתה ברת הולדה. אברהם הוליד ושרה הולידה. אבל אברהם במהות שלו, שניהם היו עקרים. יש בזה כמה הסברים, אני חושב שפעם דיברנו על זה. איך? כן? כן? הגר. על אברהם ועל אברהם. אמא של ישמעאל. כן. אמא של כל הישמעאלים בעולם. ואבותינו ואמותינו היו עקרים, ולמה הם היו עקרים? <תפלל> <תפלל> אומרים לנו חז"ל, כי הקדוש ברוך הוא לתפילתם של צדיקים. זאת אומרת, זה היה טריגר, רק תפתח את הפה זאת אומרת, הקדוש יצר להם צרה וצוקה, בשביל שזה יעורר אותם להתפלל יותר מעומק הלב. כי זה מה שהקדוש ברוך הוא רצה בעצם, שהם יתפללו, אז הוא נתן להם סיבה להתפלל. אז במילים שלנו, המציאות היא איך היא תמצי לתפילה. זאת אומרת, זה שיש לך צרה, זה לא אומר, טוב, נו, יש לי צרה, אני הולך להתפלל עליה. להפך, אתה צריך להבין שהקדוש ברוך הוא רצה תפילה, אז הוא עורר לך צרה. זה מה שאומרים לנו חז"ל בעומק. בסדר? Yeah. המציאות היא איך היא תמציא להתעוררות לתפילה. מה אבל מה זה אפילו יותר מזה. אז uh, אם אתה תתפלל תפלל בהתעוררות מאוד נכונה, מאוד, תראה, תמיד הקדוש ברוך הוא יעורר אותך, כי הוא רוצה תפילה מאוד מסוימת. ועכשיו זה בדיוק הדרייר השני שאני רוצה לדבר עליו. אם הכאלה אתה מסתגר על צרה, היא צרה. איך אתה מבין אותה? הכל לטובה זה ודאי, אבל זה עדיין לא אומר שאם אני לא מבין שזה טוב, שאני לא צריך להתפלל על זה, אחרת למה זה בא לי? תראי, זה שאני רואה את זה כלא טוב, ובמהות אני מבין שזה טוב, זה מעולה, זה אמונה שלמה. כל דוד רחמנא לטוויד, אבל עדיין, זה לא טוב לי כרגע, אני צריך להתפלל על זה. אבל יש משהו יותר עמוק מזה, וזה יענה גם לך על השאלה שלך קצת יותר בעומק. כשהאדם הראשון נברא, כתוב, Uh, וכל עשב השדה טרם יצמח. רגע, וכתוב תוצא הארץ, ותוצא הארץ, נכון? אז למה אתה אומר שכל עשב השדה טרם יצמח? אומרים חז"ל, הכל נברא וחיכה ולא גדל. הוא היה, הוא היה מוכן, מוכן, רק תיתן טק וזה הכל קופץ. מוכן לפקודתך המפקד, תגיד, אנחנו קופצים. כי לא היה מי שיעבד את האדמה. אומרים חז"ל, ואדם אין לעבוד את האדמה. חז"ל, <חזל, <חזל, <חזל> אומרים, תראו, רש"י מביא את המדרש הזה. כי הוא לא התפלל, כי לא היה מי שהתפלל. אז כשאדם התפלל, מה קרה? יפתח כל השפע, צמחו כל הצמחים, הכל גדל. זאת אומרת, הכל מוכן לך. אתה רק צריך לנשוך את זה. איך תמשוך את זה? מה הכספומט, מה הקוד שמפעיל את הכספומט עם הבנק, חשבון בנק האינסופי? מה הקוד הזה? תפילה. 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 שהיא יוצאת גם, ודאי, תפילה יש לה סדר מסוים, דיברנו, אבל... כן, ואז התדר ל... לא, לא תדר, סדר, היא אמרה. לא, היא אמרה תדר. אה, תדר אמרת? אה, אני שמעתי סדר יש פה. כן, הבנתי. אבל בגדול, מה שחז"ל אומרים לנו זה התפילה, היא הייתה חסר, ככה רש"י מביא, וכשאדם ראשון התפלל, הוא בעצם פתח. נפתח הצינור. אז בעצם תפילה זה לא רק אם יש לי צרה, אז היא בעצם הכי טימצי שאני אתפלל, היא טריגר או קטליזטור בשביל שאני אתפלל, או מעורר, מדרבן, גורם, זרז, לא משנה מה, אלא התפילה היא גם, היא בעצם הצינור שממנו אני אמשוך את השפע, כי בלעדי המפתח הזה אני לא אקבל את מה שאני צריך. אז תפילה היא גם שער לשפע שאני צריך לקבל. אתה יודע, מעבר לזה ש... מאורעות החיים הם טריגר לתפילה, התפילה היא גם שער לדברים שאני רוצה. זה שאני צריך אפילו לקבל, מוכן לי כבר, מחכה לי, רק אני צריך להתפלל. מסופר לבעל שם טוב בקצרה רבה, שיום אחד הוא קרא לתלמידים שלו, עלו, לקח איזה ארבעה חמישה, נסעו עם העגלון על הכסה, הגיעו לאיזשהו כפר, יום שני או שלישי בשבוע, עוצרים ליד בית, <coughs> חצי חרב כזה, נכנסים, רואים בית מאוד מאוד עני, בעל שם טוב לך רביד, אנחנו נתקענו פה בדרך, אנחנו הולכים להתפלל, להתארח אצלך מכבודו, אני רבי ישראל, ישראל בן שרה. הבעל שם טוב, ודאי, בוודאי. התחיל לכבד אותו, לארח אותו, אבל כמה יש לו? אני מצטער ואני עני, בקושי יש לי קצת, אני אתן לכם מה שיש לי, בשמחה, מה שיש לך זה טוב לנו. עכשיו, אוכלים, נגמר האוכל, למחרת, אין לו מה להביא להם אוכל. לא השאיר אותם רעבים, הלך מחר את השמיכות. למחרת, מכרת כלי בית. למחרת, יום שבת, כבר לא היה לו כמעט מה למכור. מחר הכל 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 הכל. יום ראשון, באמת כבר אין לו כלום. בעל שבתו ואומר לו, נו, מה, אין לך ארוחה בשבילנו? כבוד הרב, באמת, אין, אין, אין לי כלום. טוב, תודה רבה, תהיה בריא, עלה על העגלה, נסו. אשתו לא באה לא אליו, אה? נראה לו לא טוב. תשמע עד הסוף. <laughs> אשתו באה אליו ואומרת לו, מה עם הילדים? אין לנו מה לאכול. הוא אומר לה, טוב, נמכור עוד משהו. אין לנו מה למכור. אין כלום, 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 באמת, כלום, כלום. לא, ריבונו של עולם, אין לי כלום, אתה יכול לעזור לי? מצא האוצר, נהיה מיליונים. הבעל השם טוב אמר לתלמידים שלו, היהודי הזה, כל כך צדיק שהוא מקבל את כל מה שהשם נותן לו. ובמשך שנים הוא סבל מעוני, ואמר, השם רוצה שאני אהיה מעולם לא ביקש פרנסה. אבל חיכה לו עושר כל כך גדול, הייתי חייב לגרום לו שהוא יתבכיין. רק פתח את הפה, קיבל הכול. פתח של אפילה. זה היה ככה בעל שם טוב מספר. זאת אומרת, יכול להיות שהוא מוכן לך ומגיע לך וכל התנאים מתאימים, רק חסרת המילה הזאת. חז"ל אומרים לנו, דיברת על זה, מי התפלל הכי קצת בעולם, הכי קצר, הכי הכי קצר בעולם, משה רבינו. אל נרפנלה. מי התפלל הכי ארוך בעולם? משה רבנו, תת-כתוב תפילות, בהתחנן אל השם, 515 תפילות. אומרים חז"ל, הוא נעצר, רב לך, אל תוסף דבר אליי עוד בדבר הזה. הוא התפלל 515 תפילות. מה היה קורה אם התפלל 515? ב-16, היה מצליח. אבל הקדוש ברוך הוא לא רצה שזה יקרה, אז הוא אמר לו, תעצור. זאת אומרת, באמת, יש מכסה מסוימת של תפילות שאתה צריך להתפלל על משהו. תוסיף, תקבל, בסוף. אין תפילה שהולכת לאיבוד, יכול להיות שלא ידעת על המכסה המתאימה. אבל שתדע שאף תפילה לא הולכת לאיבוד, וגם אם אתה לא קיבלת עליה את מה שאתה צריך לקבל עליה, זה ישתלם לך בזרעיך, בבניך, אולי אפילו דור, ש... דור אחר, אחרי זה, אבל בגדול, אין תפילה שהולכת לאיבוד, תפילה היא מפתח, והמציאות היא טריגר להתפללים. בסדר? אלה שני דברים שצריכים להבין. עכשיו, <אם> אז, אז, אז צריך להבין שכשאני בא להתפלל, אני אבין שיש לי פה כלי עוצמתי מאוד בידיים. בעצם הקביש ברוך הוא ממש רוצה שאני אתפלל, הרי הוא בשביל זה גורם לי את כל מה שהוא גורם לי שאני אתפלל, ומאידך גיסא, זה, זה בעצם המפתח שייתן לי את מה שאני צריך. עכשיו יש לי איזושהי בלי תפילה, כל ההשתדלויות לא יעזרו. אפילו השתדלויות רוחניות, כי התפילה היא המפתח. אז מילית אותו אוצר, מילית אותו אוצר, מילית אותו אוצר, הכספת שלך מפוצצת, אבל אין לך מפתח לכספת, אז מה זה יעזור? יש לך מיליארדים בכספת, אבל כלום, אתה לא יכול ליהנות מפרור. התפילה היא מאוד הכרחית וחיונית. אז כשאני ניגש לתפילה, אני צריך להבין את העוצמה של הכלי שאני מחזיק בידיים. לכן, צריך לדעת שתפילה אי אפשר להתפלל בלחץ. זה הסיבה שאני לא אוהב את המניין הזה. אי אפשר להתפלל תפילה בלחץ. זה לא תפילה. זה לא תפילה. אני מקליט, כן. לא נראה לי שכח. אני מאוד, בתור בן אדם, כל בן אדם, מאוד לא מסוגל להתפלל כאשר אני נמצא באיום של זמנים. לא, לא מצד עדיף לא להתפלל, לא מצד עדיף לא להתפלל חלילה, אבל לי קשה להתפלל. אני אסביר לכם איזו דבר. כן, ידידי. שאלה טובה, אז אני אענה לך. זה לא רק כספת, זה גם כל דבר בעולם. הוא עכשיו הולך לכספת. כן, אבל בלי להתפלל, אבל... כן, אני יודע, אני יודע. אבל זה לא רק זה, אני אומר, זה כל דבר. אפילו כדור שלך שלח לך לאיבוד ואתה מחפש אותו. יכול להיות שתמצא אותו. מעולה. אז תדע לך שאם אתה מתפלל, יהיה לך יותר קל למצוא. פשוט, פשוט, אם אתה אמור למצוא אותו, והתפללת, יהיה לך יותר קל פשוט. ואם אתה לא אמור למצוא, אם תתפלל על זה הרבה, 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 כמה שבשמיים כבוש צריך להתפלל, בסוף אתה תמצא. זה הרעיון, הרעיון הוא שהתפילה נותנת לך כוח שאפילו אם אין לך אותו. צריך גם להזכיר שאתה יכול להתפלל ולהתפלל, אבל לא תמיד יש מענה, וזה בגלל שיש בין הכלי, ש... ככלי, שאתה עוד לא מוכן, לבין האנרגיה שאתה מוציא על תפילה, אבל לא יעזור עד שאתה לא תהיה ככלי. יכול להיות, כן. זה גם, זה גם אה, מתחבר לרמה של הסף תפילות שאתה צריך, רף תפילות שאתה צריך להביא. להביא. אה, אז, אז, אז דיברנו על העניין של קביעות זמן. אז תראו, ב, בעניין של קביעות זמן, אני עכשיו מדבר בעיקר כרגע על תפילה בציבור, אבל זה נכון גם לתפילת יחיד, וזה גם נכון להתבודדות האישית שלך. בגדול, אם בן אדם עכשיו יש לו זמן מאוד קצוב, הוא ממהר לאנשיהו. מה יכולת הריכוז שלו תהיה? יום. הוא יודע שעוד שניה הפקח עלו לתת לו דוח. כמה הוא יוכל להתרכז במה שהוא עושה? סיכוי לא גדול. סיכוי אפסי זה אפילו קרב אבוד. כשבן אדם בא לתפילה והוא יודע שהוא לחוץ, סיכוי אפסי שהוא יצליח ל... ל... להתחבר ולכוון כמו שצריך. לא עדיף שלא, בוודאי שלא. כי לפעמים צריך לדפוק כרטיס, אין מה לעשות. המציאות שלנו מאוד מורכבת, בוודאי שזה לא עדיף שלא. אבל שידע שככה לא מנהלים תפילה. זאת אומרת, על הסדר, יש ה... יש לנו חיים של ימים שהדברים כמו שאני רוצה שהם יתנהלו, ויש ימים שאני אנוס, אין מה לעשות. אז בימים שאני אנוס, אז ודאי שתדפוק כרטיס, אין מה לעשות. אבל בימים של כסדר, שאתה מסוגל לסדר את היום שלך, אתה צריך להשתדל שדבר כזה לא יהיה. זאת אומרת, א', שלא תהיה בלחץ הזמן שאתה נמצא. לא אישי ולא סביבתי. מה פירוש לא סביבתי? וזה עונה לך, אברהם, על מה שדיברנו כמה פעמים. יש מניינים שאי אפשר להתפלל בהם, אני אומר לך את זה בכאב. היום באתי למניין הזה, קיבלתי הפתעה טובה. דווקא היום התפללו בנחת, יחסית. אבל מראש באתי למניין בידיעה שאני מתפלל יחיד. ולכן לא מיהרתי, והתפללתי לבד, וזה. ואחר כך למפרע התברר שאם הייתי מתפלל איתם הייתי מספיק. כי הם התפללו בסדר. אבל <ק> <ק> זה מניין שאני יודע שאני בא להתפלל יחיד, אני כאילו, בכאב אומר את <עוד> זה. זה, זה. מה זה מהר? תשאל <עוד> אותו, זה ברמות לא היום התפללו נורמלי. ברמות לא סבירות, אני מדבר איתך על היה יום אחד מוסר. ספר תורה, תפילת מוסר, ראש חודש. וכאילו, כמה זה אמור לקחת? שעה ורבע? מינימום? 50 דקות כל התפילה מתחילת התפילה אני אגיד את זה עוד פעם, אבל יכול להיות שאני טועה. אבל זה נראה לי קרב אבוד בתקופה של ימינו, ואם לא יקצרו את התפילות, אז... הם יגיעו עד התקרה <עד> שלכם. <שתקרה> אז, אז אני אמרתי לך כמה פעמים שלאט לאט מתקדם ואתה תלמד למה זה לא נכון <עד לקצר <עד> את התפילות, ויותר מזה, יותר מזה שזה לא נכון, רגע שנייה, יותר מזה שזה לא נכון, אתה תראה כמה כל חלק בתפילה רק יעזור לך להצליח יותר את הקרב הזה, ובעצם הוא נועד לעזור לך, ובנוסף, זה מאוד תלוי באיזה מקום אתה נמצא. אמרתי לך כמה פעמים, אני אומר את זה שוב, אני אומר זה לכולם. מאוד תלוי איפה אתה נמצא, יש בתי כנסת שאתה נכנס אליהם ואתה יודע, מראש חסר סיכוי. מסכים איתך? אז אל תלך לשם. תלך לבתי כנסת אחרים. יש בתי כנסת שבנחת. אז, אז לחץ זמן, הן פנימי והן סביבתי, מראש זה קרב אבוד. בסדר? צריך לדעת את זה. לכן, לא ניגשים לתפילה עם לחץ זמן, כשהנושאים הנושאים, נדבר על כסדר. כשהחיים שלי כסדר, גם אם אני עכשיו הולך להתבודד, או שאני לבד בבית, אני אישה. הלחץ okay. זמן, גם שאני נאלץ להתפעל יחיד, הלחץ זמן יכול להרוס לי. לכן גם זה ממש אסון להתפלל למנחה סמוך לשקיעה. אסון. אגב, אוי, אוי, לא התפעלתי ממנחה. בסדר, אין מה לעשות, אבל כסדר, תמיד תבנה לך מערכת זמן. אם אתה נניח אנוס להתפעל יחיד, טעה באיזשהו, לא יודע מה, בחוץ לארץ ואין לך מניין, אז תמיד תתפלל מספיק זמן לפני, שגם אם שכחת, תוכל עדיין להתפלל לפני שהגעת לסוף של הזמן. מה אתה רוצה לשאול? אז זה העניין של הזמן. הזמן הוא מאוד משמעותי, הרי אתם יודעים שכל המציאות הזאת היא של לחץ, ובעצם זה זמן. לחץ זה בעיקר זמן. אדם שיש לו יותר נחת בעניין של זמנים, ממילא הפעולות שלו יותר ביישוב הדעת, הרבה יותר קל לו לעשות דברים בשום שכל. החיפזון, איך אומרים כולם? אז תתפלאו לגלות שזה גמרה, כן? ותוספות וכדומה. טוב. שאלה רגע? כן. אבל אם יש תפילת ציבור שהיא מאוד נראה, ואתה שאלה מעולה, שאלה מעולה. אז בדבר כזה, אתה צריך פשוט להגיע לפני הזמן לתפילה, להגיע למצב שאתה מתפלל לבד את כל התפילה עד עמידה, ואת העמידה לעשות איתם, ואפילו אם הם סיימו לפניך, זה לא משנה. העיקר שהתחלת איתם עמידה, כל השאר זה כבר לא עניין שלך. זה מה שאני עושה במניין הזה. כשאני מגיע למנהל הזה, אני מבחינתי מתפלל לבד, והעמידה, אני אומר, מתחיל איתם, ובדרך כלל נסיים הרבה אחריהם. אבל הפעם זה היה אחרת. זה היה הפתעה. טוב, זה לגבי העניין של פינוי זמן. זה מאוד משמעותי. חלק מהעניין של פינוי הזמן, דיברנו על זה, זה להקדיש לפחות דקה-שתיים לפני תפילה. מה אני עושה בדקה-שתיים לפני תפילה? גם זה, אוי, אוי, יפה, חייב. בדקה שתיים שלפני התפילה, אני צריך לעשות הכנה נפשית. איך אני עושה אותה? זה, זה ההכנה הזאתי שעכשיו אנחנו נדבר עליה. מה בגדול מהות ההכנה, מה המטרה שלה ומה הכוונה שלה? כשאני יוצר הכנה, הם, הזכרנו את זה שאם אני רוצה ללכת לקונצרט ולענות ממנו, אבל אני צריך לדעת אה, מה איכויות הנגינה, מה הכלים עושים, לשמוע קצת פעמים את, ה, את היצירה, עד שאני בא לקונצרט, אז אני... Hmm? שאני יצירה. כן, כן, כן. בלי הכנה מספקת, התענוג שלי ירד. אז כגודל ההכנה, כך גודל התענוג. אז מה ההכנה שעושים בהכנה לתפילה? אני מבין שאני הולך להתפלל לפני מלך. אנחנו לימד בהמשך, אם אני אספיק היום, שיטה בקואוצ'ינג, כאילו באימון, שאמורה לעזור לנו להגיע לה, להבנה הזאת לפני שאני מתחיל להתפלל. אבל, אם נניח, לצורך למשל, אני רוצה, פוגש עכשיו חבר, לא ראיתי אותו הרבה זמן, אני רוצה לדבר איתו, לחליף אותו כמה מילים. אממה, אני נמצא בצד של סמי בכיכר, והוא נמצא בצד של ההנגר. בכניסה לחדרש, סמי בכיכר מול ההנגר, הוא נמצא שם, אני נמצא שם. אנחנו צועקים אחד לשני ומדברים. מה יכולת התקשור שלנו תהיה? <חל> ירודה <חל> מאוד, מאוד ירודה. ולמה? מרחק, <חל> משיחים, כמה קר <כך> אפשר לדבר? לעומת <חל> <לומצות>. זאת... <חל> <חל> אה? נכון, נראות טובות, אנשים עוברים. המון מסיחים, המון רע סביבתי, ממש קשה לתקשר. גם אם אני שומע אותו, זה כל כך לחצאים. אז תעבור יפה, אז אני צריך ליצור קרבה, שהקרבה, איך אומרים, מטשטשת המון מהמפריעים והמסיחים. וגם נותנת לנו איכות ווליום, שיהיה אפשר לתקשר גם. אז כאשר אני בא להתפלל לפני בורא עולם, במחטף, מאמצע הבצק, הרוגה בתנור, יש לי 45 דקות, אני מתפלל 10 דקות, לא צריך יותר מזה, 20 דקות. 45 דקות יש לי עכשיו את הזמן שלי, הכל בסדר, יש לי זמן, אבל ישר מההרוגה לתפילה, או ישר מהרפת לתפילה. <coughs> לא יודע, <coughs> ניקיתי את הבגדים, אני לא באתי, לא, לא נכון, לא נקי, אבל ישר ממשהו, אני נכנס לתפילה. הדעת שלי, המוח שלי, עדיין לא חי בהשקטה. המוח שלי רץ, הוא בסערה. הוא הרי, אנחנו בבו זמנית חשופים לעשרות ומאות ומיליוני גירויים בו זמנית. אז אתה לא יכול להגיע מ- מעוצמת הגירויים הכל כך עצמתית שלך ישר לתפילה. הסיכוי שאתה תצליח להתפקסס אולי יקרה בסוף התפילה. אז אתה חייב את הפוקוס הראשון, השקטה. נכנס לתפילה מתוך השקטה. כי אתה לא יכול לדבר עם חבר מעבר לכביש, דרך כל המכוניות, עם כל הרעשים, אתה צריך לעבור את הכביש, לשבת לידו ולדבר איתו. אני בא למדבר לפני מלך, איך אני בא לדבר איתו כשכולי מוסך דעת? הרי הדיבור שלי הוא בעיקר בתודעה. <coughs> הזכרנו כמה פעמים משורים אחרים, שאדם אה, חירש, הוא נקרא חסר דעת, בגלל שאין לו שפה, הוא לא מדבר עם עצמו. כולנו מדברים עם עצמנו, בתוך הראש. אתה מדבר עם עצמך, אתה נושא ונותן עם עצמך. חירש אילם, אין לו תקשורת, אין לו שפה. תראה, אדם שיודע יותר שפות, אדם שקורא יותר, יש לו אוצר מילים רחב יותר, ממילא הוא נעשה אדם חכם יותר, כי יש לו יותר ערוצי תקשורת. אפילו בינו לבין עצמו. אבל אדם שהוא חירש ואין לו מעולם שפה, יהיה לו יותר קשה לתקשר, ממילא הדעת שלו מוגבלת מאוד. עצמו יכול לתקשר. חסר לו מילים. וכיוון שחסר לו מילים. הוא לא צריך, הוא לא צריך, הוא לא צריך. הוא חייב ליצור עצמו שפה בשביל זה. וככל שהשפה שלו יותר עשירה ויותר רחבה, הדעת שלו יותר רחבה. יש לו למשל שאיפה עם משהו, הוא יודע למה הוא מתכוון. זה מה שאני רוצה לראות לך, לבקש. סליחה. לא, לא, זה הבנאה הזאת. לא, איפה זה כבר שלושה שבועות. זה לא מהסיגר, מה זה שאני לא ישן מאז על ילדים שנולדו ברוך השם. אז כן, ברכה. למה אתה לא ישן? כי זה בא בזוג, אתה מבין? זה עד שהוא נרדם, ההוא מתעורר, אז אתה לא... אשתי קמה, זה לא שאני קם, אשתי בבית ואני לא, אבל אשתי קמה, אבל עדיין, אתה יודע, זה מפריע לך ברצף שינה. מתעוררים. אז באמת, אז באמת ההכנה שלי מתבטאת בזה שאני עושה השקטה. וזה בעצם כביכול במשל, עברתי את הכביש והתיישבתי ליד החבר והשפה שלנו עכשיו יותר ברורה, יותר ווליום. המשל הזה לקוח לי ספר שערים בתפילה של הרב פינקוס. הנקודה היא שיש פסוק בחז"ל, פסוק בתנ״ך, שאומר, תכין ליבם, תקשיב אוזניך. זה מופיע דרך אגב גם בתוך איגרת הרמב"ן. תכין ליבם, תקשיב אוזניך. מה זה תכין ליבם, תקשיב אוזניך? אדרבה, הפוך. יכינו ליבם, תקשיב אוזניך. אתה תכין את ליבם? מה זה? הקדוש אומר לנו ככה, לא, זה משהו אחר לגמרי. ראו את הקולות. זה הלב. זה אז זהו, אבל, ש... תראי, אבל תראי, תכין ליבם, מי מכין פה? האנשים. למה לא כתוב יכינו ליבם? על זה אני שואל. הקדוש ברוך הוא מכין ליבם? זה מה שכתוב, תכין ליבם, תקשיב אוזניך, מדברים עם השם, נכון? בל. אתה תכין את ליבם, ואז תקשיב אוזניך. אז כאילו מה פה, זה, זה אבסורד, זה לא הגיוני. אז זה תלוי בהכנה שהוא עושה, או בהכנה שאני עושה? זה מדבר <תפילה> על תפילה, הפסוק הזה. אז זהו. הרי בשביל דו-שיח, מה צריך? שניים. יופי. הרי בשביל שאני אדבר עם עמית, חייב שהוא יקשיב לי. אם הבן אדם שם מטמא אוזניים, או שם בפנים אוזניות בלוטוס, ושם מוזיקה פול ווליום, ואני מדבר, 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 מדבר אנחנו מדברים? לא. לא, אין שיחה בינינו. בשביל שיחה צריך שניים. עכשיו, כשאני בא לשוחח עם השם, בא לשפוך לפניו שיחי, כן? ולפני השם ישפוך שיחו. ויצא ישחק לשוח, אני רוצה לשפוך שיח לפני השם יתברך. השיחה צריכה להיות דו-סיבונית, נכון? אני אדבר עם השם, אני צריך שהוא גם ישמע. אז אומרים לנו, חז"ל פירוש על הפסוק הזה, תכין ליבם, תקשיב עוד מעט. אתה, תדע לך שגם אתה צריך טנגו, אתה צריך גם את הקדוש ברוך הוא איתך בתפילה. זאת אומרת, אם אתה תכין את הלב שלך, אז הקדוש ברוך יכין לך את הלב, ואז ממנו הוא יקשיב לך. אבל אם אתה לא תכין את הלב שלך, הוא לא יכין לך את הלב, ממנו הוא גם לא יקשיב לך. הנקודה היא, הנקודה היא שאם נניח לצורך משל, אני עכשיו מדבר איתכם, אני מדבר איתכם, אני יודע שאני מדבר איתכם, מה רמת הריכוז שלי בשיחה איתכם? יחסית גבוהה, נכון? אבל גם הפרעה, קשב ריכוז, בן אדם מדבר עם בן אדם, בדרך כלל מצליחים להתפקס טוב. ואם אני מדבר עם בן אדם שנמצא פה מאחורי הגדר, אבל אני יודע שהוא שם, מדי פעם הוא גם עושה לי קולות, אני עדיין יכול לדבר איתו מרוכז? עדיין, פחות, אבל מרוכז עדיין, יכול לדבר איתו. יכול. <עדור> אני, <עדור> אני יודע שהוא פה, אנחנו מדברים, לפעמים הוא עונה לי. <עדור> אני מצליח. עדיין <עדור> יח... יוצא. עדיין אני יכול. אבל מה קורה אם אני צריך לדבר עם בן אדם שבכלל לא נמצא פה באזור, אני מדבר, ואני יודע שהוא אמור לשמוע את מה שאני מדבר. או בוא נעשה זה קצת יותר אמיתי. לדבר עם הקדוש ברוך הוא. ואני לא רואה אותו מול עיניי, אני לא מרגיש אותו ולא חש אותו. בוא נאמין, עם בן אדם אני מצליח לדבר, לשמור על קשב ריכוז, כשאני מתפלל, נכנס לאוטומט, בורח לי כל הראש. ממה זה גורם? ממה זה קורה? למה זה ככה? למה כשאני מדבר עם בן אדם אני יכול לתפוס ריכוז, ואני מדבר עם הקדוש ברוך הוא, וזה דברים חשובים לי, ואני מאוד רוצה אותם, אני יודע שרק הוא יכול לעזור לי, זה לי. שני הדברים נכונים, שני הדברים. א', אין לי החשה לא מרגיש אותו. ומצד שני, גם אין לי אינטראקציה <אח> כביכול, שזה היה נוח. ב... <אח> <אח> אז ehkä, במה זה תלוי? הכנת הלב שלי תגרום לו להכין לי את הלב, להרגיש אותו. זה תכין ליבם. כשאני <אח> מכין את עצמי, אז הקדוש ברוך <אח> הוא אומר, טוב, הכנת את עצמך, עכשיו אני אכין לך את הלב לראות שאני פה. תכין ליבם, ואז תקשיב אוזניך, ואז הדו-שיח הופך להיות הקשבה. אני ממש מרגיש שאני מדבר עם השם. זה עבודה. אבל ככה עושים אותה. אבל למה ליבם? כשהקב"ה יכין, אנחנו מדברים אל השם כלפי כלל ישראל. ריבונו של עולם, אתה תכין את ליבם של עם ישראל, ועל ידי כך תקשיב אוזניך. אבל למה שהקב"ה יכין את ליבם? כי כשאני מכין את הלב, הקב"ה אומר, עכשיו אני אכין לך את הלב. הכנת הלב שלי נותנת לקב"ה את הפתח הזה להיכנס ולהכין את הלב שלי. לקלוט אותו. בסדר? אז זה הכנת הלב. אז בעצם, בשביל להשיג את המקסימום שבהכנה, חוץ מזה שאמרנו שאני צריך להבין, שאני צריך להשקיט את הדעות, הרמב״ם אמר שני חלקים. חלק ראשון, להשקיט את המוחים, השקטה. החלק השני זה לצייר לפני מי אני עומד. להבין שאני מדבר עם בורא עולם. להבין את זה. וזו ההכנה השנייה. השקטה, השקטה, וציור שיבאתי השם לנגדי תמיד. <שקטה> איך? תרחיב את ההשקטה. מה הכלים, כן? מה אתה אומר? אני מעולה. כן. אז אני ארחיב את ההשקטה עוד מעט, כשנגיע לשלב הפרקטי, כרגע אנחנו בתיאוריה, ואני גם ארחיב על איך אני מצייר כביכול את השם לבחירות נגדי, גם כן עוד מעט בשלב הפרקטי. כרגע עדיין תיאוריה. אבל שאלה מצוינת. אז מה זה לגבי העניין של שהבאתי ישם לנגדי תמיד? תראו, זה אמרתי לכם, מזמור קוף, מי אני, קמ, יפה, ידעתי ש... היה לי ברור, אוי, יומלכה אמרתי, בטוח זכות. אמרתי, יוסי, ילדה עומר, הם יזכרו, כי הם כשלו אותי ארבע פעמים, איזה מזמור, זה מזמור, ידעתי שהם מתפיסים. מה זה מזמור קמ"ט? פעם פירשנו אותו פה, אבל צריך לפרש אותו עכשיו, אותו ואת קמ"ט. הללויה. הללוית השם מן השמיים. בסדר, לא לכתוב את המזמור עכשיו, יש לכם אותו הללו את השם מלשם. עכשיו אני צריך שתעשו איתי קוף מ"ח. עכשיו אני צריך שתעשו איתי סימולציה. אם אין קמח, אין תפילה. נעשה סימולציה. גם קמת, אנחנו נשתמש בו מעט. אנחנו נעשה עכשיו סימולציה. מה זה סימולציה? תעשו לכם סרטון במוח, תוך כדי שאני מדבר, דמיון מודרך. תדמיינו! זום אין. איך קוראים לזה? פוקוס, פוקוס זה גם בלעז. אברהם תמיד רוצה את המילה העברית, אז אני מנסה מיקוד. מיקוד צילום. מיקוד של צילום וידאו. דוקטור זלדה. מיקוד צילומי. מיקוד צילומי. תעשו לעצמכם מיקוד צילומי. כביכול שבא ממרחק ומתפקס באופן מאוד מאוד ככה, כמו סרטון. עכשיו תעשו את איתי, תוך כדי זה. הללויה, הללו את השם מן השמיים, הללוהו במרומים. אז בואו נעבור בשמיים עם המצלמה הזאת. הללו כל מלאכיו, תראו את כל מלאכי השמיים, הללו כל צבאיו, תראו את כל צבא השמיים, הללוהו, נו. שמש נערער. יפה, תדענו שאתם אומרים מיזום ככה מעל השמש, ומה היא עושה השמש? כן, כן, אני ראיתי שהיא פתחה את גוגויה, אז אמרתי לה. אה? השמש צועקת הללויה. ירח, זום על הירח, מה עושה הירח? עינת, צועק הללויה, צועק הללויה, הללו מן השמיים, הללו שמש וירח, הללו כל כוכבי אור, דמנו לעצמכם, עוברים בגלקסיה, כמו של, כמו של, איך קראו לזה? מסע בין כוכבים, תארו לעצמכם את המסע בין כוכבים, כל הכוכבים, מה הם עושים? מה הם צועקים? מה עושים הכוכבים? כל הבריאה כולה צועקת הללויה. כן, עלו כל כוכבי אור, כן? עלו שם שויר, עלו כל כוכבי אור, עלו שמי השמיים, רמיים ישר מעל, מעל השמיים, יעלו את שם השם, שיוצאו עליווהו, ויעמידם לעולם, חוק יצאו עליווהו. הללו את השם, זום על כדור הארץ, מן הארץ. דנינים, זה דינזאורית, וכל תהומות. תראו, תראו את הגרנד קיינון עובר שם זום מה, מה הגרנד קיינון צועק? הללויה. דנינים, וכל תהומות. אש! תארו מה? וברד, הללויה, שלג, תראו את הגלגל, שלג מתגלגל, הללויה, וכיתוב, גייזרים קופצים מן האדמה, מה הם צועקים? הללויה, הוריקן, הללויה, נו, הערים, אברסט, אלפים, לא משנה. אמרנו, הערים וכל גבעות, עץ, פרי וכל ארזים, עוברים בכל הערות עד, בכל הג'ונגלים, כל מה שאתם שומעים, מכל הבריאה כולה, מה? הללויה. החיה וכל בהמה, רמז וציפור כנף, מלכי ארץ וכל הוים. תארו לעצמכם עכשיו, בקעה מלאה, 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 מלאה חיילים, מלכים, משרתים, מניפים את החרוות שלהם במקום הסרטים האלה של האמפייר, וצועקים, מה? הללויה. שרים וכל שפתי הארץ בחורים וגם בתולות זקנים עם נערים, יעלו את שם השם. כי הוא צברה ונברא הוא, ויעמידם לעד לעולם, חוק נתן ולא יעבור, לא, היא מפילה אותי עם הקיבוצניקים שלה, לא, כי הוא ציווה ונבראו, ויעמידיהם לו עד העולם, נו, לא זה לא זה, זה לא זה, זה לא זה, בחורים וגם בטורים כנערים לראות שם עניי, כי הוא, כי שמו לבדו, או, עצרי, עצרי, עצרי. כי נשגב שמו לבדו, הודו על ארץ ושמיים. מה זה נשגב שמו לבדו, הודו על ארץ ושמיים, נשגב השם לבדו ביום ההוא. למה כל הבריאה צועקת הללויה? למה כל המציאות, הסימולטור של הכוכבים, שמיים, ארץ, מלכים, <אז> תנינים, <אז> למה כולם צועקים <אז> הללויה? <אז> כי נשגב שמו לבדו, <אז> זה, <אז> זה, זה <אז> הסיבה. <אז> כי נשגב שמו לבדו, כי האחדות, כל הבריאה כולה, הכל הכל הכל, הכל נועד. לברך לו הלל את שם יתברך, וזה מה שהם עושים במהות, אולי הם לא יודעים, אולי הם נחמים נגד, אבל זה התכלית, המל... זה העיקר. אז תארו לעצמכם שקול הבריאה צועק את הללויה. אבל, יש פה עוד פס... שני פסוקים שלא קראנו, החכים <חק> זה שני פסוקים שלא קראנו, והשני פסוקים הללו הופכים את כל הקערה על פיה. מה שני הפסוקים האלו עושים? קול הבריאה צועק הללויה. קול הבריאה צועק הללויה. אבל מה הקב"ה עושה? וירם קרן לעמו, תהילה לכל חסידיו. למי זה? למי זה? שלא תתבלבלו. לבני ישראל, עם קרובו. יעני, יהודי בלי. קטנצ'יק אחד צועק, אבא. יהודייה קטנה אומרת, בלי. אבא ל... הקביש ברוך עצור! לא מעניין כל הזומין הזה, כל... כל העולם הזה לא מעניין, מה מעניין אותי? וירם לעמו, בלי. לבני ישראל, בלי. עם קרובו. אתם קרובים אליי. אתכם אני רוצה לשמוע. כל הבריאה תחכה בצד. כל הבריאה כולה תחכה בצד, וירם קרן העמו. חכו, בואו נמשיך למזמור הבא, מזמור ק. מ. הללויה. שירו לה' שיר חדש. שירו לה' כל הארץ. שירו לה' ברכו שמו. לא, זה לא זה. שירו לה' כל הארץ. נו. תהילתו בקהל חסידים, תהילתו בקהל חסידים. אה? ואז אשמח ישראל בעוסה. אתם מבינים? אחרי שאתם מבינים את התובנה הזאתי, תהילתו בקהל חסידה בעם שלו, אשמח ישראל בעוסה. יגידו במלכה. יעלו שמו במחול, למה? כי רוצה השם בעמו. אתם מבינים? לא נכון, בישראל. ממש. אז, אז אתם מבינים מה מדובר? אתם מבינים שבעצם הכריש ברוך הוא עוזב את כל העיסוקים שלו, וכל הבריאה כולה לא מעניינת אם יש יהודי, יהודייה אחד, שפותחים את הפה. ומשנה את המציאות כפויה. וזו סיבה לשיר שיר חדש, יסמח ישראל בעושיו, בני ציון יגילו במלכם. יעללו שם על רחוקות, תוף החינוך הזה מול. למה? כי רוצה השם בעמות. והסיבה. השם רוצה, רק שתפתח את הפה שלך. אז זו ההכנה השנייה שלנו. ההכנה הראשונה, להשתיק את כל הרעשים התמימיים, וההכנה השנייה, להבין שעכשיו זה מה שמעניין את בורא העולם. שאני אפתח את הפה שלי. זה מה שמעניין אותו. איך עושים את זה פרקטי? הגענו לשלב הפרקטי. בסדר, עוד הספקנו קצת. הגענו לשלב הפרקטי. טוב. אז ככה. לגבי העניין של השקטה, הדרך הכי טובה, הזכיר לנו עמית, שדיברנו על זה כבר פעם, זה פשוט נשימות. נשימות זה השקטה הכי הכי מעולה שיש. ואני אסביר את זה עכשיו בכלי פרקטיבי, כשאתה השקטה, הנה זה השקטה. זה לא השקטה, סליחה, מה שאני הולך להגיד זה השקטה. איך עושים השקטה רעש של רקע? הרעש של לפני... זה לא עוזר לי, כי זה פשוט זה פשוט מותשות, הגוף שלי גמור. אני צריך יותר לנוח. לאט זה עבור. מה זה השקטה? אני עושה תהיים בלש כל יום. כמה פעמים. חודשיים מקסימום. לא, ברוך השם, לא, בטח, זה כן. לא דיברתי על זה. אמרתי לו, לא, לא, יש לה שנתיים. חודשיים מקסימום. ישנים אחרי זה, נו. יאללה, מה זה השקטה? איך עושים, איך עושים השקטה? הדרך הכי מוצלחת באופן פיזי, לקוף על עצמי אני... להיכנס לשקט, פשוט ל- ל- להכניס את הגוף לרגיעה פיזיולוגית. יש שתי דרכי פעולה. דרך פעולה אחת היא לחמם את עצמי בפנים ואז לפרוץ החוצה, ודרך שנייה היא לפעול מבחוץ ועל ידי כך להשתיק, להכניס פנימה. ب- במילים, זה לצורך משל, אחרי הפעולות נמשכים הלבבות, אני עושה משהו חיצוני, הוא מקרין לי פנימה, לצורך למשל בן אדם, כמה שהוא יהיה רציני, אם הוא יחייך ויצחק, זה <laughs> לשחרר לו את הגוף, עובדתית. יש סד... סדנאות שלמות שנקראות סדנאות צחוק, שהמטרה שלהן לה... לה... להשחיל פנימה את השמחה. זה מפעולה חיצונית, נכנסים פנימה. אופציה שנייה, זה התבוננות מעמיקה, זה לדוגמה דמיון מודרך עושה, אתה נכנס לאיזושהי... סיטואציה שאתה מאוד זוכר אותה מצחיקה ומשחררת, נכנס, רואה את כל הסיטואציה, מתחיל לצחוק, מבפנים זה פרץ החוצה. זה פנימה חוצה או חוצה פנימה? אז בהשקטה עובדים החוצה פנימה. מה זה עובדים החוצה פנימה? חוצה, פנימה. כן, מהחוצה מכניסים פנימה. מה הכוונה? עכשיו אתה כולך סעור ונסער, במיוחד אם לפני רגע רבת עם פקח שנתן לך והכל כזה, אתה נכנס עכשיו לתפילת צנחה. מה הסיכויים שאתה אתה יושב, נינוח, מחזיק את הגוף רפוי בפוזה נוחה מאוד, סליחה, פוזה נוחה מאוד, ואז מתחיל לנשום נשימות מהאף ולפלוט מהפה בקצב קבוע. דהיינו, סופר עד חמש, שש, נשימה מהאף, עוצר שנייה אחת, מוציא מהפה חמש, שש, עוצר שנייה אחת. נושם מהאף, ארבע, חמש, שש, כמה שאתה יכול, שמונה, עוצר שנייה אחת, מוציא מהפה חמש, שש, שבע, שמונה, עוצר שנייה אחת. תדור, הנה דוגמה עכשיו. זה ככה. בסדר? ככה אתה עובד. הפעולות האלה מורדות לחץ דם, כופות על הגוף שלך רגיעה. כופות. עכשיו תעשה סדרה כזאת של עשר פעמים, תעצור, ותעשה עוד הפעם עשר פעמים, אין מצב שאתה לא תיכנס לרגיעה. צריך להיות ממש לוחמני בשביל... אז לא יכול להיות עשר נשים... מה שקורה, מתי שאתה עושה את הדבר... אתה מוריד את ה...
1: נכון, בדיוק המטרה! זה
0: בדיוק המטרה, לא לחשוב! לא להיכנס לרצף חשיבתי מטורף שלא תהיה להתרכז. ואז אתה נכנס לפעולה הבאה, שתיתן לך את היכולת להתרכז במה שאתה צריך להתרכז. כן, עובדיה אליהו אמר לך את זה? לא, לא, דווקא לא, הרב יוסף הכהן. איך? יעקב יוסף הכהן. הוא לא אמר לי באופן אישי, שמעתי. כן, בשידור, אז אתה מכוון לפה יו"ת ואתה מוציא ואב קיי. כן. אז אני שמעתי ככה, עצירה לפני זה יו"ד, נשימה זה קיי, עצירה זה ו"ו ופליטה זה קיי. אבל לא, לא נפקא מיוחד. כן, זה מרגיע ברמות שאתה לא מבין. בן אדם לא מצליח להתרכז בנשימה, זה אולי באותיות. יכול להיות, אבל בגדול, חזקנו. רק שאומר לך שאפשר להוכיח את זה מדעית. שמה? תנשימות. תנשימות שזה... ברגע שאתה מודד לחץ דם. עושה את הנשימות. מודד לחץ דם, לא חשוב, 140 על... חס ושלום, כן, נו. זה גבוה, כן. ואז אתה עושה את הנשימות האלה? יורד לך ל-120 על 70. כן, כן, בדוק. אז הנשימות זה דבר שיכול לעזור לנו מאוד בהשקטה. לפני תפילה? נכנס לתפילה. זה גם מעולה, כי אתה לפעמים שוכח, כאילו אתה עושה את הכל ואתה לא זוכר את בעצם, אתה לא נושא, אז לפעמים זה גם טוב. זה מה שאמר, הוא אמר שזה טוב, אבל רק לא יכול טכנית. אז יש לך פה עוגן לפני שחרית, לפני מנחה, לפני ערבית, כל הדבר הזה לוקח לכל היותר דקה וחצי. כן. בהיסחפות. רק השגרה גורמת לנו לעשות את אז הנה, זה נשימה, נכון? מעולה. נכון? זה נותן לך אפשרות להגיע רגועה ונינוחה, ולא לוחמנית. לפעמים אתה מפוצץ על איזה תלמיד, ו... זה לא קשור, מפקד יכול להיות רגוע, לא חייב להיות... הלאה, אז אחרי הנשימות אמרנו שזה בעצם ההשקטה, זה נותן לך את ה... לפנות את המחשבות. עכשיו צריך להכניס את עצמי. לסיטואציה שאני עומד לפני מלך. פה נכנס פנימה החוצה. זה דמיון דימ... מודרך, שאני מדמה שאני עומד לפני מלך. איך יכולים לדמיין את הזום הזה, זום הזה שדיברנו, מהללויה הזה, אפילו להריץ את זה בראש. זה, זה פשוט עוצמתי. אם, אם נניח היה פחות הפרעות אה, אה, כאן והיינו קצת יותר מרוכזים ויותר נכנסים לדמיון של הדבר הזה, אני מבטיח לכם שהייתם מרגישים וואו כזה בסוף. זה חזק ללך. מאוד. ניסיתי לדמות שאני עומדת במלך. כשאמרתי, אני לא יכולה אה, להשוות אותו למלך, אני לא יכולה אה, לגייר לא, אותו. לא, לא לדמות אותו <קיד> למלך, לא, ודאי, הוא מלך מלכי המלכים, לא לדמות אותו אז למלך. אז חזרתם למה שאני עושה בדרך כלל. אז אני אסביר לך מה הכוונה לפני מלך. הכוונה היא שאת לא תרשי לעצמך להתנהג בצורה מסוימת, <קיד> כן, <נורמה קיד> <חברתית. קיד> <קיד> <לנורמה קיד> הכוונה היא נורמה חרבתית שהיא מכובדת ביותר. כשאני עומד לפני ריבונו של עולם, אז אני צריך ממש, אז אני עושה את הזומין הזה שעשינו עכשיו בהללויה. זה דמיון מודרך מצוין. אתה יכול לדמיין על עצמך אש וברד, שלג וקיטור, דמיין אצלך אש, ברד, שלג, לא יודע, קיטור, גייזרים, רוח שערה, הוריקן, ו... ו... קרן לעמו. כל העולם, עצור! הבן שלי מדבר איתי. כשאתה עושה את הדמיון הזה מול העיניים שלך, זה עוצמה, זה עוצמה, זה פשוט עוצמה. הבת. ו- ו- והדבר הזה, אתם יכולים גם להוסיף, מי שראה פעם סרטונים, או יש הרבה היום תלת מימד וכאלה, או ספרים של מכון המקדש, ורואה איך נראה בית המקדש. לדמיין שאתה עושה עלייה לרגל, לדמיין שאתה נמצא בבית המקדש, ו- ועושה קריאה בבית המקדש, זה גם חלק מהדמיון שהוא משובח מאוד לדמות שאתה עומד לפני. בורא עולם בבית המקדש, כי לראות את השם אי אפשר, לדמיין אותו כמלך חס ושלום, אבל לדמות שאני נמצא במקום כל כך קדוש, לדמות את זה שהקדוש ברוך עוזב הכל, רק בשביל שאני אפתח את הפה, זה מכניס אתכם לווליום אחר ולעוצמה <אז> אחרת. בסדר? <אז> דבר אחרון, אני לא אספיק אותו כבר עכשיו, רציתי, אבל אני כבר לא אספיק, דיברנו על זה שיש מושג שנקרא אורגנים, אורגנים בקואוצ'ינג, באימון, את המושג הזה אנחנו נרחיב יותר פעם הבאה, זה נותן לך עוצמה הרבה יותר חזקה <מת> לכל <מת> מה שעשינו עד עכשיו. <מת> <מת> אבל אני לא, לא אספיק, אני לא יודע אם אני אספיק עכשיו. אני, אני אגיד לכם, אתם יודעים מה, אני אגיד את זה בחמש דקות, לא יהיה מובן כל כך, אבל יהיה לכם משהו, ושבוע הבא נרחיב את קצת <מת> יותר. שבוע הבא זה שבוע הבא. אה, נכון, זה לא שבוע הבא אפילו. לא, לא, זה, שבוע הרחבה, יהיה הרחבה, ואני רק אגיד חמש דקות רק בשביל ה... כי אני מבין מדבריי שהיא לא תאכל שבוע הבא, זה רוצה. לא, אבל שבוע הבא זה לא. טוב, אז אני אגיד בקצרה רבה מה זה עוגנים. המוח שלנו חושב בצורה מקבילית. פירוש הדבר, שחוויות שאנחנו חווים נקשרות לעצמים. או, לח... או לרגשות, או לחושים שהיו בו זמנית. נתתי לכם את הדוגמה הכי 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 בוטה. אדם שלא היה לאף אחד מישראל, אבל זה היה בו היסטוריה, עבר שואה, ופתאום הוא רואה מגולח ראש עובר עם צלב קרס, באופן בלתי נשלט הוא נכנס למוד אחר. הגוף שלו לא משדר אחרת, הלחץ דם משתנה, הוא נכנס ל- 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 לגננה, בלתי נשלט. כי יש לו עוגן ח... שלילי מאוד חזק, חזותי. כשהוא רואה את הדבר הזה, הוא נכנס למצב הגנה. כולנו יש לנו עוגנים פחות עוצמתיים, יותר עוצמתיים. זה בדרך כלל עוגנים שאנחנו לא, לא עשינו אותם. אבל אפשר ליצור עוגנים יזומים באופן מלאכותי, שכן עוזרים לנו. נניח לצורך משל בן אדם שרוצה להיגמל מסיגריות. אז אם הוא רק יעשה עוגנים, זה לא יעזור לגמרי, אבל זה ייתן לו... כוח מסוים, אבל צריך להוסיף לזה גם את הגמילה המנטלית, זה תהליך אחר. אבל סתם אני רוצה לתת דוגמה איך אפשר באופן יזום לגרום לעצמי להיגאל מסיגריות. <coughs> אני מציף בזיכרון את כל האירועים שעברתי בצורה מגעילה בחיים שלי, שנגאלתי עד עומק נשמתי, נכנס אליהם בדמיון מודרך, באופן מאוד חווייתי, חווה את הרגשות וקושר אותם למשהו. נניח לצורך משל, כש... בדיוק בשיא של הרגע שאני מרגיש, בא לי להקיא, אני עושה ככה ב, 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 בשעון. עכשיו, אני עושה את זה כל כך הרבה פעמים, אני עושה את זה חמש, שש, עשר, שתים פעמים, את אותו דמיון. וברגע שהגעתי לשיא הרגשי, אני עושה את הפעולה הזו, הקליפס הזה נקשר במוח שלי, קשור לתחושת גואלה. עכשיו אני אעשה את זה עם כמה רגשות, עם כמה חוויות, ואעשה את זה כמה פעמים, בסוף המוח לומד. המוח אתה תמודה, לא המוח מודה. וקושר, הקליפס הזה, מתקשר לי לתחושה של גואל. עכשיו... זה כמו הגומיות הצבעוניים האלה, צבעוניות, יותר נכון, שעושים בדיאטה. אה, יכול להיות. יכול להיות. לא, לא מכיר את זה, אבל נשמע הגיוני, מה שאת אז אומרת. אז כשאתה עושה משהו שלא היית צריך לעשות, אתה מושך בגומייה, טנק נותחה. ואז אוקיי. אתה, במרח, כן, זה, ש... זה ש... התניה קלאסית, זה... קוראים לזה ש... ש... בעברית. כן. התניה קלאסית. כמו שהניסיון המפורסם של בל עם הכלב, כן. ששאלו גלינגלונג, עד שהכלב היה שומע גלינגלונג, מזיל ריר. כולם מכירים את המשל הזה, נכון? זה ניסוי מאוד מפורסם. פבלו. פבלו, פבלו, פבלו. אז מה אני אמרתי? אמרתי מישהו אחר.
1: אמרת
0: פבלו. לא, אני לא אמרתי פבלו, אמרתי משהו דומה. אמרתי משהו דומה, אבל לא זה, הוא צודק. אמרתי בלוב נראה לי, משהו כזה בלוב נראה לי. לא משנה, של עניין. זאת אומרת, המוח שלנו עובד על זיכרון, אבל... התניה קלאסית. עכשיו, במקום לעשות קליפס... זיכרון משולבת בתחושתיות. בדיוק. ככל שאתה מעצים את הרגש וקושר אותו לחושים מסוימים, אז כשאתה מעורר את החושים, אתה נכנס לרגש. זה כאילו דו-כיווני פשוט. זה חשיבה מקבילית ודו-כיווני. זאת אומרת, הפעולה קשורה לרגשות, הרגשות נקשרות לפעולה. הפעולות... הפעולה מעוררת את הרגשות, הרגשות מטוררים עם הפעולה. זה היה נוח, זה דו-כיווני, מקבילי. אז... אז כשבן אדם בא לו סיגריה, עושה ככה עם הקליפס, נזכר, לא, לא, מגעיל סיגריה. זהו, הוא יכול לעשות את זה ישירות על סיגריה. כל פעם שהוא מגיע לשיא החוויה, הוא לוקח סיגריה ליד. ואז כל פעם שהוא יחזיק סיגריה ביד, הוא יגאל, יגעילו אותו והוא יידחם מסיגריה. זה לא יגמול אותו מנטלית, אבל זה יעזור גם
1: אני. גם אבא שלי,
0: אתה לא היה קל. וואי, וואי, זה... לא שזה מקושר לקפה לא וזה מקושר לקפה. אז יש להקפה. לי שיעור מדהים, עלובה עיסה שנחתומה מעיד עליה, על תשובה, איך גמילה מסיגרות ותשובה, זה שתי עבודות ממש זהות. משהו מדהים, שיעור באמת, משהו. אחד השיעורים, אני אומר עלובה עיסה שנחתומה מעיד עליה, אבל זה אחד השיעורים הכי טובים ששמעתי בחיים שלי, שלי, כן? שלי, אני מכוון שיעור שלי. יותר מזה, אני שמעתי את השיעור הזה בנסיעות כמה פעמים בדרכים, והתחזקתי ממנו, אני בעצמי עברתי אותו. אבל כל פעם שאני התחזקתי ממנו, חצי או יותר מהשיעור הזה. שלושת רבעי מהשיעור הזה, בכלל לא ידעתי אותו לפני שהעברתי אותו. תוך כדי שיעור, שיעור מופיע באתר. איך הוא נקרא? אני חושב זה תשובה, זה בנושא תשובה, אבל איך קוראים לשיעור הזה? איך עושים תשובה. כן, זה על סיגריות, על גמילה מסיגריות ותשובה. זה ממש במקביל עוצמתי ברמות. משהו באמת חזק. תשמעי אותו, זה משהו עוצמתי. לסיכום, אנחנו נדבר שבוע הבא יותר על הוגנים, לא שבוע הבא, שיעור הבא. שיעור הבא נדבר יותר על הוגנים, ובשיעור הזה של ה... מתי לא השתחרר אותי להפסיק את הארבע אני חייבת לשמוע את השיעור הזה. אני את הפסק. אני מפסיק משהו ומפסיק אותו. אותו דבר. כל גמילה. גמילה, גמילה, נקודה. גמילה. מכל הרגל, מכל תאווה מזה. מה זה סיגריה? מה אני? כן, זה בדיוק מה שהוא אמר. צריכה לשמוע את אז זהו, תנו לי רק לסכם חברים לפני שאנחנו מתקפלים. לא רוצה עכב אנשים. אני רוצה לסכם, אני לא אוהב לסגור שיעור בלי לסכם. חבר'ה, תנו לי לסכם ואז תמשיכו, בסדר? שנייה רגע, סיכום קצר. סיכום על מה שדיברנו היום. אז ככה, תראו. אז דיברנו היום על ההכנה לתפילה, ודיברנו על זה שבעצם אמרתי לכם שהוא הבא נכון, לא שהוא... בשבוע הבא, שיעור הבא, נדבר על הגונים קצת יותר בהרחבה. <coughs> דיברנו על ההכנה לתפילה, דיברנו על הכוונה, על ההכנה, שבעיקרון אנחנו צריכים להבין שהתפילה היא, כל המציאות החיים היא טריגר לתפ... לתפילה, ומצד שני, התפילה היא מפתח בשביל לקבל מה, מש... אפילו מה שמגיע לי ומחכה לי. רק פשוט צריך להתפלל. ולידיעה ולה... הזאת היא מאוד חזקה, וצריך לדעת אותה לפני שניגשים לתפילה, כי כשאני אבין שאני מתעסק פה עם כלי מאוד חזק, וקשה מאוד להגיע לאיכות תפילה בלי שאני מסדר לי את הזמן. אז כשאני מתנהל בימים של קסדר, אני חייב לפנות זמן מוגדר וברור ומספיק בשביל תפילה. הן אישי והן סביבתי. זאת אומרת, אם אני, לא, אם אני אנוס להתפלל במניין טייס, אין לי ברירה. אבל לכתחילה, הכל צריך לעשות בשביל לא להגיע למצב כזה. צריך למצוא בכנסת נורמלי. בימים של קסדר. וההכנה הפיזית עצמה, איך עושים את זה? כמה דקות לפני התפילה, עובדים על השקטה, זה אפשר להעזר בנשימות, שזה מפנה את המוח, ומצד שני עובדים על ה... להבין שאני עומד לפני מלך עם עוצמה מאוד חזקה, מה אוכל עם דמיון מודרך, גם בללויה הזה, גם בלהבין שהתפילה היא המפתח, לחזור על הסיפור הזה של הבעל שם טוב לצורך משל, שהוא מעצבן מצד אחד, אבל אחר כך אתה מבין את הקונץ בסיפור הזה, ואתה מבין פה כמה שזה עוצמה, אז הדברים טיפ נוסף שנקרא עוגנים, בלי נדר פעם באנדולרז. זהו, זה הסיכום של השיעור, עמית רצה לשאול שאלה. וואי, וואי, שאלה מעולה. נכון, הנשימות... תלוי, תלוי. יש גם נשימות ממריצות, תלוי, יש שתי סוגי נשימות. יש גם נשימות שממריצות. יש נשימות שמרגיעות, ויש נשימות שממריצות. יוצרות יותר מיטוחן בריאות לא, לא זה, לא זה. אבל, נדבר על זה בלי נדר פעם בה. אבל בגדול, אם בן אדם מגיע למצב שהוא גמור, 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 שום דבר לא יעזור. הוא פשוט צריך לשרוד. להתפלל אבל? אתה חייב לדפוק כרטיס. שתיים בלילה, ערבית, חזרת... חייב לדפוק כרטיס. חייב לדפוק כרטיס. אבל אם זה לא ברמה של גמור, 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 כשאתה תעשה את ההכנה כמו שצריך, אתה תיכנס לזה, אתה תדבר עם חבר, אתה לא תראה דבר באמצע שתיים בלילה, אני רוצה להתפלל ערבית, תגיד שמע ישראל, ובבוקר תעשה... אז לא, לא, לא. תעשה תפילה מלאה וזה. לא אמרתי, אם גמור, 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 ידפוק כרטיס. לא, ידפוק כרטיס. לא יוותר. לא נכון, כי זה לא נכון. לא, אתה גומר יום עבודה של עכשיו 16 שעות. אין בעיה. אבל עדיין, לדפוק כרטיס צריך.